0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是佑婷，马上带您关心今天三月十四号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！今天是白色情人节，先祝大家情人节快乐。还记得二月十四号也是我为大家播报吗？看来情人节都是由我来陪伴大家呢。不知道大家今天过得如何？希望你们都有度过美好的一天哦。好啦，马上进入今天的国际新闻重点。今天一样会带大家关心乌克兰与俄罗斯战争对社会上造成的各种影响，以及亿万富翁马斯克平时低于贫穷线以下的生活模式。想知道更多精彩内容吗？那就跟我一起听下去吧。首先，第一则新闻将为您带来有关乌克兰的难民问题。自从二月二十四号俄罗斯入侵乌克兰之后，非常多人流离失所，已经有约两百五十万的难民分别逃到欧洲多个国家。而在乌克兰旁边的波兰，就有至少一百三十三万人入境，但最近也传出令人震怒的消息。根据英国《经报》的报道，乌克兰一名19岁的女子不会说波兰语，费尽千辛万苦，好不容易才逃到波兰，却在网络上遇到一位49岁的波兰男子，声称会提供她房间以及工作，愿意帮助她。而乌克兰女子听信了他的话之后，最终惨遭性侵。根据调查，这名男子是在网络上发布援助难民的讯息，诱骗乌克兰难民入住后性侵。目前，这名男子已经因为涉嫌性侵被华沙警方逮捕，最终可以处十二年的有期徒刑。除了这个案例之外，也有男子对外表示只向妇女及儿童提供帮助，遭到警方介入调查，担心会产生更多这样的案例。德国警方已经开始警告妇女及儿童不要接受过夜邀请，若是怀疑有问题，也要立即向警方通报。针对这样的事件，反人口贩运基金会运营总监巴内特坦言，这必然会成为性剥削的温床。而联合国难民署全球通讯负责人威廉斯也对之后可能产生的人口贩卖性剥国血等问题，表达他的担忧。接下来将带您关心一位命丧战场的美国记者雷诺的新闻。乌克兰与俄罗斯的战火延续，死伤人数不断增加。远赴乌克兰采访的各国战地记者们也传出了令人难过的消息。乌克兰基福州警长内比托夫在昨天宣布，俄罗斯部队在伊尔平镇杀害一名身上挂有《纽约时报》记者证的男子。内比托夫藉由身份证件和护照确认，这名男子是一位美国影像记者雷诺。他更在脸书上发文表示。入侵者无所顾忌，杀害试图公开俄罗斯在乌克兰暴行的国际媒体记者。根据资料显示， 5 1岁的雷诺曾经获得提名多项新闻大奖的荣耀。报道发布后，纽约时报的副总编辑也发出声明澄清，雷诺曾经为《纽约时贡献很多。不过这次他前往乌克兰，并非是受到《纽约时报》的派遣。但《纽约时认为他的死亡表达哀痛。雷诺是一位天赋异禀的摄影师和导演。而就在台湾时间十四号凌晨，美国《时代》杂志发表声明指出，雷诺这几周是在乌克兰拍摄一个聚焦全球难民危机的企划，也说明《时代》杂志的心会与雷诺所有挚爱同在，强调记者能够安全在乌克兰报道这场持续延烧的侵略和人道主义危机至关重要。对此，美国白宫国家安全顾问苏利文透过哥伦比亚广播公司也表示，美方将会继续衡量并做出适当的推论。战争造成国际恐慌不安，因此世界各国纷纷掀起反俄风潮，用各种方法来抵制俄罗斯。接下来这则新闻将带您关心俄罗斯如何反制外界的制裁。对于各国的抵制活动，莫斯科也列出不友善国家名单，就连台湾也包含在其中。允许俄国国内不用得到许可就可以任意使用名单上国家的专利，而家喻户晓的英国卡通《粉红猪小妹》成为了第一个受害者。根据英国《镜报》报道，之所以能够做出这样侵权的行为，是因为俄罗斯在近期自行通过一项法律，内容为在确保国防和国家安全有关的紧急情况下，即使未经专利持有者同意，也可以使用任何来自不友善名单国家的知识产权，甚至还重启封锁多年的最大盗版网站，让人民可以随意下载盗版软体。而粉红猪小妹的商标和著作权拥有者英国一号娱乐也对俄罗斯企业家克列斯尼科夫提告，指称他滥用原作的角色形象，并要求赔偿。但因为英国被列在不友善国家名单之中，诉讼已经遭到俄罗斯法院驳回。这样的举动也被认为是俄罗斯对反对者无理的报复。而这次的裁决也很可能会引发更多的商标滥用行为。延续上的新闻，接着将带您关心俄罗斯境内社群媒体使用的最新状况，包含脸书、IG 的社群媒体巨头 Meta 前阵子为了加入抵制俄罗斯的行列，因而放宽使用者言论审查，对于网络上发布的一些仇视俄罗斯言论不进行删除。俄罗斯为了反制，在本周宣布，今天起禁止国内人民使用 Meta 旗下的社群媒体。俄罗斯官方网站发布声明表示， 3月14号起禁用 IG 是为了俄罗斯人的心理健康，也是为了保护孩童，不让他们遭到霸凌。对于这样的做法，俄罗斯人民也纷纷表达不满。时秀女星布依娃发布告别贴文表示，希望这一切不是真的。时尚网红倪佳也说道。自己还是愤愤不平，无法接受。还有一位俄罗斯网红在直播中情绪失控，向粉丝哭诉，自己一直以来的收入来源都是来自 Instagram， 对他来说 ，IG 是他的全部，他的灵魂，而现在却一切化为乌有。这则影片在网络上传开，但大多数网友非常不领情，认为战争期间他根本不在乎，现在有成千上万的死者、以及无家可归的人民，只在乎自己没办法再分享美照与生活了。Meta 公司表示，俄罗斯约有八千万名以上的用户将被停用。就在昨天最后一天，不少重度依赖 IG 的布洛克和中小企业已经急忙邀请粉丝转移阵地到别的社群媒体，再次相见。大家对于富豪的生活有怎么样的想象呢？感觉应该会像璀璨帝国的有钱人们一样奢华浮夸，或是比佛利山庄的贵妇们一样悠闲惬意。但世界首富的生活却不是这样的。最后一则新闻将带您关心身价约有2287亿美元，也就是月薪台币 6.5 兆元的特斯拉创办人兼执行长马斯克的最新消息。与马斯克育有一子一女的33三岁电影女歌手 Grams 最近爆料，马斯克不像亿万富翁，甚至有时候生活在贫穷线之下，因为与大家所想象的富豪生活实在有很大的出入，引发外界热议。其实早在2020年5月1号，马斯克就在他的推特上发文表示自己不再拥有房子。根据《华尔街日报,报导》报道。马斯克以约新台币 28.6 亿元的价格收出他在加州的九栋房产，并搬到约 10.5 平的平价小套房组合屋。马斯克更表示，这间组合屋是他以5万美元跟公司租借的。b r a n t s 表示，他曾经反映不想住在没有保安的房子，但没有得到解决，甚至吃花生酱度日是他们的日常。就连床垫破洞，马斯克也不愿意买新的。他解释说道：“马斯克把全部的钱都拿来执行他的火星计划，大家都认为他在累积自己的财富。但 Grimes 直言，马斯克是将所有的财产都投入在造福人类的研发。”就在近期，马斯克与 Grimes 又分手了，但 Grimes 表示他们关系还是很好，更称马斯克是他人生中的挚爱。又到了分享电影的时刻，今天是白色情人节，不知道大家还记不记得？为了应景，上个月我分享的是《真爱每一天》，那么今天就来个《真爱挑日子》吧。这并不是一部非常甜美欢乐的爱情故事，但却道出许多爱情中再真实不过的道理。男女主角的关系一直都很难以界定，终于双方好不容易都确认感情时，又再次被命运给捉弄。或许就是这样留下遗憾的感情，才如此刻骨铭心吧。电影里有一句话 ：Affection is when you see someone's strength, love is when you accept someone's flaws。喜欢是看到一个人的优点，爱是接受一个人的缺点。我们也会常常讨论喜欢与爱的界限。这部电影利用对白赋予爱情心的解释，也在结尾给人很大的冲击以及醒思。那就交给大家自己去观赏喽。好啦，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由了台湾 t i m 制作播出，感谢各位听众的收听。希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果对节目有任何的建议、想法，或是有想听什么主题的新闻，都可以到 Apple Podcast 留言告诉我们，也可以到台湾国际报的 IG 或 FB 看看我们更多主题的报道哦、喔。我是佑婷，我们下星期再见。